0: Le Palazzo d'Ogrillo. une expérience gustative et théâtrale. Trois siècles après sa construction, ce palais unique au monde rouvre pour la première fois. Les membres de ce lieu atypique sont de vrais acteurs et livrent de véritables performances que l'on découvre au fil des repas. Un théâtre vivant où l'on dîne, déjeune, boit un verre et dans les salons et jardins duquel on peut flâner. En temps normal, nous nous déplaçons pour aller au théâtre. Mais dans ce décor enchanté, ce sont les acteurs qui viennent à nous. Une partie de la troupe loge même dans le palais. Les chorégraphies et les shows, mises en scène par l'artiste plasticien français Olivier Hurman, que l'on découvre au fil des plats, sont loufoques, presque surréalistes, avec une pointe d'humour. On peut y voir évoluer un homme miroir au bras de plastique, une femme dans un bol d'eau, où deux protagonistes se battant en gants de boxe dans un sac en plastique géant. La théâtralité, les mets colorés et le classicisme des lieux s'entrechoquent et s'entremêlent pour un résultat détonnant et étonnant. Déguster une margarita fraise ou un cosmopolitan autour d'un menu coloré, jambon ibérique affiné de 27 mois en apéritif, gazpacho en entrée, espadon frais en plat et assortiment de sorbet maison en dessert, on se laisse volontiers prendre au jeu. Une carte de vin portugais est également proposée pour découvrir d'autres saveurs. L'écrin magique qui abrite ce lieu onirique a été imaginé et conçu par Dom Pedro de Bragança, le premier duc de La Fouesse, membre éloigné de la famille royale portugaise. Il est niché au bord du Tage au Portugal et nous emporte dans un univers parallèle dédié aux rêves. L'intérieur est spectaculaire et d'une grande richesse. L'on observe par exemple des ensembles de peintures murales de cherilo Welkmar, Machado ou encore des carrelages des 18 et 19e siècles qui s'intègrent dans les salles thématiques du palais comme la salle de l'Académie, la salle de Vénus ou la salle chinoise. La chapelle, de forme rectangulaire, abrite un retable en bois orné de dorures datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce projet grandiose visait à transformer la petite ferme d'été des ducs en leur résidence permanente. Les visiteurs y parcourent un monde onirique où l'on trouve des chambres étranges et surprenantes qui paraissent être les étapes d'un voyage fantastique et initiatique. Cet endroit poétique est à l'image d'un conte philosophique où le visiteur part dans une quête à la recherche de signes qui l'acheminent au bout de ses rêves, tel le berger dans le livre « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Pour la petite histoire, au moment où il conçoit le Palazzo de Grillo, vers 1750, Dom Pedro de Braganza est l'un des premiers représentants de l'État. Ministre de la justice et petit-fils illégitime du roi Pedro II, premier duc de La Fouesse, il est un rival du déjà très influent et ambitieux marquis de Pombal. Dom Pedro devait épouser Marie Ier, mais, en tant que descendant illégitime, son destin fut tout autre. La légende dit que le soir de l'union de Marie, au passage du carrosse nuptial, Dom Pedro fit éteindre toutes les bougies et posa à proximité de lui une petite cage contenant un grillon lui rappelant la bonté de l'âme et le violon de l'esprit. À partir de ce jour, Dom Pedro dédia son talent à son royaume onirique. Il dessina lui-même ses plans, reprit la première lettre de son titre pour donner la forme d'un L au corps de bâtiment principal, engagea les artistes les plus en vue de son temps pour créer un havre de paix. Le seigneur Dom Pedro de Bragança, duc de La Foès, dit Do Grillo, collectionnait les petits insectes chanteurs qui lui ont donné son surnom du Grillon, et s'amusait à en assurer la multiplication dans ses jardins. Il ne put jamais voir le palais construit dans sa finalité car il mourut prématurément à 49 ans. Il voulait qu'au Grillo, toutes les pièces dans le décor comme dans leur fonction soient conçues pour nous pour s'alanguir et rêver mieux que partout ailleurs sur Terre. Il en fit sa demeure, un palais des rêves destiné à ses amis, à ses amours et à ses rêveries. Article rédigé par Flora Di Carlo